0: Das Bankensystem ist stabil in Europa und die Europäische Union verfügt auf verschiedenen Bereichen über Aufsichtsstrukturen, die strenge Regeln durchgesetzt haben. Und es hat sich jetzt auch bewährt und versetzt uns alle in die Lage zu sagen, dass die Europäische Bankenaufsicht und das Finanzsystem robust und stabil dastehen.
1: war Olaf Scholz. Trotz der Nachrichten aus den USA über die Pleite der Silicon Valley Bank und der darauffolgenden Pleite der Schweizer Bank Credit Suisse sieht der Bundeskanzler das europäische Bankensystem als robust und stabil an. Doch wie steht es wirklich um die Banken in Europa? Und welche Regulierung brauchen wir, damit der Satz kein Steuergeld für Bankenrettungen in der EU auch weiterhin Bestand haben kann? Genau dieser Frage wollen wir heute auf den Grund gehen in der Folge von EU2GO, dem Podcast für Europapolitik mit dem Titel Neue Banken pleiten. Wie krisenfest sind Europas Banken? Mein Name ist Tu Ich bin Fellow für EU-Institutionen am Jacques Delors Center, dem europa think tank in Berlin. Und ich spreche heute mit Sebastian Mack, unserem Experten für europäische Finanzmärkte hier am Center. Hallo Sebastian.
0: Hi Tu und hallo an alle, die uns heute zuhören.
1: Nun gab es in den letzten Wochen ja einige schlechte Nachrichten aus dem Bankensektor. Sebastian, angefangen mit der Pleite der hier relativ unbekannten Silicon Valley Bank Anfang März. Und das war der größte Kollaps einer Bank seit der Finanzkrise 2007, 2008. Kannst du uns nochmal erklären, was genau da passiert ist?
0: Ja gerne, Na, du hast recht, die Silicon Valley Bank ist bei uns recht unbekannt, aber für die amerikanischen Staaten nicht gerade unwichtig, war immerhin die Nummer 16 dort, ähm, eine sehr beliebte Bank beim amerikanischen Tech-Sektor und äh, als die ihren Boom hatten 2020, 2021 hat diese Bank massiv Einlagen bekommen, ähm, die hat sie gar nicht äh, groß in Kredite geben können, so viel konnte sie gar nicht vergeben und deshalb hat sie dann geschaut, wie kriegt sie ihr Geld unter und hat an sich was Gutes gemacht, nämlich das Geld, das sie von den Kunden gekriegt hat, in sichere Staatsanleihen gesteckt, in Wertpapiere, die dann mit Hypotheken besichert sind, sogenannte MBS, Mortgage Back Securities. Also im Grunde hat sie typisches Bankgeschäft gemacht erstmal, Fristentransformation. Sie kriegt Einlagen von den Kunden, die sind kurzfristig, du und ich, wir können unser Girokonto jederzeit plündern, wenn wir wollen und hat dann umgekehrt das Geld, was sie gekriegt hat, eher langfristig angelegt. Und das funktioniert ja eigentlich auch ganz gut in normalen Zeiten. Also der Zins auf die Einlagen ist ja im Normalfall geringer. Das heißt, die Kosten für die Bank sind geringer als das, was sie an Zinsen verdient, für die vergebenen Kredite oder für die Wertpapiere, die sie gekauft hat. Das wird aber halt schwieriger bei Zinsänderungen. Und die haben wir ja im letzten Jahr ganz deutlich gesehen. Wegen der hohen Inflation haben Zentralbanken weltweit und natürlich auch die amerikanische Fed, die Federal Reserve, die Zinsen zuletzt sehr schnell und in sehr kurzer Zeit stark angehoben. Das führt dann dazu, dass Anleihen und Wertpapiere, die die Silicon Valley Bank eben gehalten hat, stark an Wert verlieren. Das mag jetzt erstmal komisch klingen, aber die Idee ist einfach, wenn die Zinsen steigen, dann kaufen Investoren lieber neue Anleihen, die schon höhere Zinsen haben, die orientieren sich immer an der Zentralbank und verkaufen dann lieber die Anleihen mit niedrigen Zinsen. Also, die Werte dieser Anleihen sind einfach gefallen. Das wäre jetzt für die Silicon Valley Bank eigentlich kein großes Problem gewesen, wenn nicht parallel die Sparer ihr Geld zurückhaben wollten. Das ist nämlich genau passiert. Wir hatten eben in der Tech-Branche einige Pleiten. Es ging bergab. Die Leute wollten ihr Geld zurückhaben. Und die Bank braucht dann natürlich Cash, Bargeld. Das hatte sie aber nicht, sie hat nicht gut vorgesorgt und deshalb musste sie dann diese Wertpapiere verkaufen, die aber ja blöderweise im Wert gefallen waren, weil die Zinsen so gestiegen waren. Ein gutes Bankmanagement, das würde sich vor solchen Risiken schützen, also entweder direkt Cash halten oder würde Derivate abschließen, also im Grunde Versicherungen, die die Bank dann gegen steigende Zinsen absichern. Und das hat die Silicon Valley Bank aber halt nun mal nicht gemacht, sie wurde Grunde überrascht von der schnellen Zinswende der Zentralbank, ich könnte sagen sie war naiv oder sie hat sich verzockt, aber es wurde auf jeden Fall stark zum Verhängnis. Die Anleger wollten ihr Geld, sie hatte es nicht und hätte die Wertpapiere verkaufen müssen und dann hätte sie damit sehr große Verluste gemacht und als das bekannt wurde, wie, wie schlecht die Bank eigentlich dasteht, und große Verluste drohen, waren alle sehr schnell verunsichert, Investoren wie auch die Kunden und noch mehr Kunden wollten ihr Geld da rauskriegen, was eben das typische Szenario eines Bankrun ist, also ein panischer Ansturm auf so eine Bank und das hat die Probleme der Bank noch verstärkt und so stark, dass dann die Aufsichtsbehörde in Amerika gesagt hat, wir machen den Laden jetzt dicht. Zwei weiteren US-Banken ging es ähnlich, die waren im Kryptosektor unterwegs und ähm, um zu verhindern, dass diese Krise jetzt auf noch weitere Banken sich ausdehnt, hat sich Joe Biden hingestellt, der amerikanische Präsident, und gesagt, so alle Einlagen bei diesen Banken sind jetzt sicher, auch jenseits der normalen Einlagensicherung. Und äh, auch die Zentralbank hat eingegriffen, äh, die FED. Und zwar mit einem Notfallprogramm hat sie die Märkte beruhigt. Sie hat den Banken, und zwar allen Banken, angeboten, wenn die Liquidität brauchen, dann können sie diese Wertpapiere, die im Wert ja eigentlich gefallen war, bei ihr abgeben ausleihen und dafür Liquidität, also Cash bekommen. Ähm, also was kurzum, was passiert ist in den USA? Bankkunden zum großen Teil aus einem Sektor, nämlich dem Tech-Sektor, die alle gleichzeitig Geld gebraucht haben, dann schnelle Zinserhöhung der Zentralbank und vor allem schlechtes Risikomanagement. Und das hat wohl zur Pleite geführt.
1: Also drei Faktoren, die zu der Pleite geführt haben. Hätte denn das, was mit der Silicon Valley Bank passiert ist, auch in der EU passieren können? Also hätten wir diese drei Faktoren auch hier haben können?
0: Naja, also Missmanagement gibt es ja überall, deshalb auch immer wieder Banken pleiten. Wir müssen vielleicht gar nicht so weit wegschauen. Wir hatten ja auch vor zwei Jahren in Deutschland die Greensill Bank, eine Bank mit Sitz in Deutschland, die pleite gegangen ist, kann also auch durchaus bei uns passieren. Man muss aber auch sagen, diese Pleite der Silicon Valley Bank war schon ziemlich eindeutig der Deregulierung unter der Präsidentschaft von Donald Trump, geschuldet. Der hat nämlich, als er noch Präsident war, die mittelgroßen Banken, erstaunlicherweise galt die SWB, die Silicon Valley Bank, als mittelgroße Bank, hat solche Banken von bestimmten Regeln ausgenommen und auch von den harten stress ausgenommen, die eigentlich zutage fördern würden, wie schlecht es tatsächlich um eine Bank steht, wenn eben Zinsen sich so schnell ändern. Also man kann sagen, die Silicon Valley Bank war schlecht überwacht und es ist niemand so wirklich aufgefallen, wie, wie schlecht die Bank eigentlich dasteht. Und das ist dann in der EU doch schon anders. Also bei uns gelten eben die Regeln grundsätzlich mal für alle Banken, nicht nur für die allergrößten. Und auch kleinere Banken müssen eben Liquidität und Zinsrisiken, die sich aus so Zinsänderungen ergeben, äh, managen. Und wahrscheinlich würde auch der Aufseher was sagen, wenn, wenn eine Bank so stark nur eine Kundengruppe hat und dann das Risiko groß ist, dass plötzlich alle gleichzeitig ihr Geld haben wollen.
1: Das heißt, die Situation ist in der EU anders, aber dennoch, das war zwar nicht die EU, aber in Europa hatten wir ja das Problem mit der Credit Suisse in der Schweiz. Was ist denn dort passiert?
0: Das stimmt und sogar eine erhebliche Bankenpleite, weil die Credit Suisse ist ja kein mittelgroßes Institut, sondern zählt zu den global systemrelevanten Banken, zumindest bis zu ihrer Pleite. Das heißt, sie war stark reguliert und eigentlich auch stark überwacht. Die Credit Suisse hatte ein bisschen andere Geschichte, die hat über Jahre immer wieder sie in Skandale verwickelt. Auch bei Greensill hat sie viel Geld verloren oder bei Archegos, als, als die pleite gegangen sind. Und sie hat es über die Jahre auch nicht wirklich geschafft, ein tragfähiges Geschäftsmodell hinzubekommen. So auf dem Papier stand sie eigentlich ganz gut da. Also sie hatte viel Liquidität, viel Eigenkapital. Aber ich denke, an dem Beispiel Credit Suisse kann man sehr gut sehen, dass im Bankgeschäft, obwohl alle so Zahlen fixiert sind, es doch letztlich immer aufs Vertrauen ankommt. Und die Pleiten der US-Banken, allen voran eben der Silicon Valley Bank, sind letztlich auch ein bisschen rübergeschwappt nach Europa und haben eben auch hierzulande dazu geführt, dass Investoren sich bestimmte Banken noch mal genauer anschauen, ob die nicht vielleicht auch weniger stark sind, als man angenommen hat. Und das ist genau passiert eben bei der Credit Suisse, die haben viele Verluste gemacht. Eine Kapitalerhöhung kam nicht zustande, die sie eigentlich gebraucht hätten und plötzlich war das Vertrauen weg von Investoren, von Kunden, die wollten schnell ihr Geld zurückhaben und dann war die Pleite im Grunde unvermeidlich und um Schlimmeres zu verhindern, wie gesagt eine extrem große Bank, Nummer zwei in der Schweiz, sah sich dann der Staat dort genötigt, mitzuhelfen bei einer Übernahme. Man wollte die Bank eben nicht in die Insolvenz schicken, sondern irgendwie auffangen. Und äh, dann hat die äh, größte Bank in der Schweiz, die UBS, eben die Credit Suisse übernommen, äh, abgesichert mit staatlichen Krediten.
1: Die Frage, die sich jetzt natürlich alle oder viele Menschen stellen und die wir auch immer dir gestellt haben, Sebastian, in unseren Diskussionen am Center ist, ob wir uns jetzt auch in der EU auf neue Bankenschieflagen einstellen müssen. Du hast eben gesagt, dass die Regulierungen der EU strenger sind als in den USA und dass die Aufseher da mehr drauf gucken. Aber dennoch, kommt denn jetzt möglicherweise eine neue Finanzkrise auf uns zu? Oder ist sie schon da? Oder sagst du eigentlich, ist das alles ganz sicher hier bei uns?
0: Also sicher ist wahrscheinlich nur das Amen in der Kirche, aber... Ähm ich denke, diese Fälle zeigen auf jeden Fall nochmal sehr deutlich, wie fragil einfach unser Finanzsystem ist. Wir hatten ja auch in der Realwirtschaft überall Krisen. Wir haben die Pandemie, einen Krieg, Energiekrise, Inflation, jetzt starke Zinserhöhungen. Wir haben letztlich auch eine Klimakrise und all das betrifft am Ende letztlich auch immer den Finanzsektor, weil der den ganzen Kram ja finanziert. Ähm, trotzdem würde ich sagen, die EU-Banken stehen äh, im Schnitt relativ solide da. Das hat damit zu tun, was wir schon gesagt haben. Sie sind äh, gerade mittelgroße Banken besser reguliert, besser überwacht als äh, in den USA. Und ich glaube auch, die europäischen Banken sind strukturell besser aufgestellt. Sie haben weniger Staatsanleihen in ihren Büchern. Sie haben viel Cash auf der hohen Kante, Bargeld geparkt bei der EZB und äh, sind auch von ihrer Refinanzierung eher Eher breit aufgestellt und hängen nicht nur so an einer Kundengruppe. Trotzdem muss man sagen, passieren kann so eine Bankpleite immer. Wie diese Beispiele gezeigt haben, wenn das Vertrauen weg ist, dann geht es ganz schnell. Und gerade in Zeiten von Online-Banking muss ich halt nicht bis Montag warten, bis ich mich wieder bei der Bank anstellen kann, um mein Geld abzuheben. Sondern ich kann es in Sekundenbruchteilen von zu Hause aus machen. Und damit ist die Gefahr eines Bankruns einfach noch mal größer heutzutage.
1: Haben diese schärferen Regeln in der EU auch was mit der Finanzkrise 2008, 2009 zu tun? Also haben wir aus der Vergangenheit gelernt und seitdem die Regeln verschärft?
0: Also wir haben, würde ich schon sagen, Lehren gezogen aus der letzten Krise. 2007, 2008 war die ja. Ich glaube, der... Der große Einschnitt war die Pleite von Lehman Brothers damals, die große us Investment Bank 2008. Die hat man damals Pleite gehen lassen und daraufhin gab es eben große Ansteckungen im gesamten Finanzsystem, weil die Banken stark miteinander vernetzt sind und wenn ein großer Player ausfällt, dann hat es einfach im Normalfall auch Rückwirkungen. Das hat dazu nicht nur zu Bankenpleiten geführt, sondern vor allem zu massiven Bankenrettungen, und zu Recht wurde damals gesagt, wir wollen verhindern, dass wieder Steuergeld aufgewendet werden muss, um Banken zu retten. Es sollen eben die Privatwirtschaft, das heißt die Anteilseigner, die Eigentümer einer Bank und auch die Gläubiger, also die Anleihegläubiger, äh, sollen die Verluste tragen. Und äh, tatsächlich wurden die Regeln dann nach der Finanzkrise verschärft gibt es einen äh, Ausschuss, der sitzt äh, lustigerweise in Basel, der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, den gibt es schon seit 1974 und da treffen sich die Zentralbanker und die Finanzaufseher der äh, großen äh, Staaten weltweit und verabreden, wie sie ihre Bankenlandschaft regulieren wollen. Und wenn sie sich dann auf was geeinigt haben, dann gilt das als Empfehlung, dass dann die Mitgliedstaaten dieser, dieses Ausschusses das dann auch zu Hause äh, umsetzen. Und nach der Finanzkrise hat man eben diese Regeln verschärft. Das ist dann bekannt geworden unter dem Stichwort Basel III. Das ist, sind Reformen, die auch in mehreren Paketen kommen. Und äh, der letzte Teil steht jetzt gerade noch aus. Die Besonderheit für die EU ist, dass wir alle Banken, nicht nur die Größten, diesem Basel-Regelwerk äh, unterwerfen. Und vielleicht so ganz kurz, ähm, was da drin steht, wahnsinnig komplizierte Regeln tatsächlich zu allen möglichen Dingen. Es geht letztlich immer ums Risikomanagement der Banken. Äh, sie sollen äh, ausreichend Liquidität vorhalten. Ebenfalls Kunden schnell ihr Geld haben wollen, dass sie dann nicht gleich ohne Cash dastehen. Sie sollen ausreichend Eigenkapital vorhalten. Anders als in der Finanzkrise müssen sie jetzt mehr vorhalten, um eben laufende Verluste abfedern zu können, damit sie nicht gleich pleite sind. Also wenn eben was schief geht, wie mit dem Hedgefonds Archigos, das hat ja damals zumindest Credit Suisse auch äh, erfolgreich überstanden. Und äh, es wurde auch festgelegt, dass die größten Banken, Kapital zusätzlich nochmal vorhalten sollen, das sich Tilag nennt, also Total Loss Absorbing Capital. Das ist dazu da, wenn eben eine Schieflage dann tatsächlich passiert, weil schon vorher Eigenkapital nicht ausgereicht hat oder Liquidität, dass dann in der Pleite nicht der Staat, sondern die Aktionäre und die Anleihegläubiger die Bank rekapitalisieren, wenn sie so groß ist und eigentlich auch nicht in die Insolvenz schicken, sondern in die Abwicklung.
1: Und was ist da der Unterschied nochmal ganz kurz zwischen abwickeln und eine Bank in die Insolvenz schicken?
0: Also Insolvenz ist, glaube ich, den meisten bekannt. Das passiert ja auch bei ganz normalen Unternehmen hundertfach jeden Tag in Deutschland. Einfach die Zahlungsunfähigkeit. Für eine Bank bedeutet das, sie kann die Forderungen ihrer Gläubiger nicht mehr befriedigen. Im Zweifel auch den Kunden ihr Geld nicht mehr zurückgeben. Also ihre finanziellen Verpflichtungen einfach nicht mehr erfüllen. Wenn dann eine Bank in die Insolvenz geht, man sagt dann gemeinhin, die ist pleite gegangen, wird sie zugemacht und alles, was an Vermögenswerten da ist, das können die Kredite sein, die die Bank vergeben hat, das können Wertpapiere sein, die die Bank gekauft hat, das kann aber auch einfach Häuser oder Büromöbel sein, die der Bank gehören, all das wird verkauft und die Erlöse davon gehen dann an die Gläubiger, das heißt an die Sparer, die ihr Geld da geparkt hatten, an die Anleihegläubiger und falls was übrig bleibt, auch ähm, an die Eigentümer. So eine Insolvenz ist aber im Grunde immer der teuerste äh, Fall, weil halt massiv Wert vernichtet wird, wenn man eine Bank von einem auf den anderen Tag zumacht. Ähm, heißt ja auch, dass ich als Kunde nicht mehr erstmal an mein Geld komme. Die ist dann erstmal stillgelegt. Und vielleicht können wir auf ein paar tausend Euro mal vorübergehend verzichten, aber ein großes Unternehmen kann eben nicht mal eben auf was verzichten. Und das hat natürlich schon Rückwirkungen. Auch, wie ich vorhin sagte, Banken sind untereinander vernetzt, kann dann Rückwirkungen auf die haben. Und diese Gefahr ist umso größer halt, je größer die Bank ist. Und deshalb gibt es das Mittel der Abwicklung. Das ist ein Sonderfall letztlich der Insolvenz. Ein gutes deutsches Wort wäre dafür wahrscheinlich Restrukturierung dass man versucht, die Bank erstmal aufzufangen und zu stabilisieren, eben um auch Finanzstabilität zu gewährleisten und Ansteckungseffekte zu vermeiden. Und dann guckt man, was man mit der Bank macht. Ob man sie weiterverkauft, ganz oder Teile davon oder nach und nach dann äh, zumacht, aber eben erstmal noch den laufenden Betrieb gewährleistet.
1: Okay, das heißt nach der letzten Krise gab es global die verschärften Basel-3-Regeln, mit dem Ziel Banken abzuwickeln und nicht äh in die Insolvenz zu schicken. Die EU ist ja noch ein bisschen weitergegangen und hat ähm, die Bankenunion auf den Weg gebracht. Was ist denn das Ziel dieser Bankenunion und wo stehen wir dort?
0: Du hast recht, die EU ist noch einen Schritt weitergegangen, weil ja in der EU und vor allem auch in der Eurozone. Wir damals nicht nur eine Finanzkrise hatten, die dann zu einer Wirtschaftskrise äh, sich auswuchs, das wäre allein schon schlimm genug gewesen, sondern damals war ja dann die Folge noch eine Schulden- und letztlich auch eine Eurokrise, Was der Tatsache geschuldet ist, dass die Euro-Länder nicht einfach Geld drucken können und Banken und Staaten sehr verwoben waren. Das heißt, die Verluste der Banken waren dann bei den Bankenrettungen am Ende die Verluste der Staaten, die kamen dann auch ins Wanken und deshalb hat man gesagt, nur die Regeln ein bisschen verschärfen, mehr Eigenkapital, Liquidität, das reicht nicht. Wir müssen dafür sorgen, dass der Bankensektor in Europa weniger fragmentiert ist, dass wir eine einheitliche Aufsicht haben und auch europäische Sicherheitsnetze, weil eben ein Staat alleine im Zweifel auch überfordert sein kann, eben weil er nicht um, äh, um eine Bank zu retten, mal eben die Notenpresse anwerfen kann. Äh, und da hat man äh, entschieden, man will eine Bankenunion gründen. Ähm wir kennen das ja aus anderen Podcasts, die EU macht immer gerne irgendwas mit Säulen und so besteht auch die Bankenunion aus drei Säulen ähm, oder ein, ist ein Haus, was auf drei Säulen ruht. Ähm, die erste Säule ist die einheitliche Aufsicht, die die EZB übernommen hat. Die macht also nicht nur Geldpolitik, sondern guckt sich auch die größten Banken in der Bankenunion an. Die zweite Säule befasst sich mit Bankenschieflagen, das ist die einheitliche Abwicklung und die dritte Säule, die geplant war, aber bisher noch nicht gekommen ist, ist eine europäische Einlagensicherung. Das heißt, man kann sagen, um in dem Bild zu bleiben, wir haben da versucht ein Haus zu bauen, aber es ist noch unvollendet.
1: Dann ähm, lass uns doch vielleicht durch die drei Säulen gehen und mit der ersten anfangen. Durch Basel 3 haben wir jetzt strengere Eigenkapitalregeln und strengere Liquiditätsregeln. Und in der EU und der Bankenunion gibt es die EZB als, als Aufsichtsbehörde. Heißt das, dass in der EU alles super ist, was Banken angeht?
0: Naja, also alles super, fürchte ich, ist auch bei uns noch nicht. Wir haben, wie gesagt, anders als in den USA, die mittelgroßen Banken strengere Regeln dort. Aber auch bei uns ist nicht alles rosig. Tatsächlich haben wir uns einige Ausnahmen von diesen Basler Regeln gegönnt und mit jeder Umsetzung eines neuen Pakets haben wir wieder neue Ausnahmen geschaffen. Die sind jetzt nicht so gravierend, dass wir gleich äh, große, größere Banken ganz von bestimmten Sachen ausnehmen, aber es ist auf jeden Fall schon ein, viele Löcher im Schweizer Käse und wir müssen wahrscheinlich aufpassen, dass wir nicht irgendwann mehr Löcher als Käse haben.
1: Nicht mehr Löcher als Käse, sagst du. Gerade stehen in Brüssel ja die Bankenregeln auf dem Prüfstand. Könnte man da jetzt Verschärfung einführen, damit es eben nicht mehr Löcher als Käse gibt?
0: Ja, eigentlich schon. Also bis jetzt sind allerdings tatsächlich noch mehr Ausnahmen geplant. Die Verhandlungen haben ja angefangen, noch bevor wir diese neuesten Bankenpleiten gesehen haben. Und tatsächlich wollen sowohl die Mitgliedstaaten als auch das EU-Parlament zahlreiche neue Ausnahmen zusätzlich zu denen, die wir schon haben. Die Banken tun immer so, als würde strengere Regulierung dazu führen, dass die Wirtschaft dann nicht mit... Genug mit Krediten versorgt wird. Ich halte das eigentlich für eine, für ein Märchen. Wenn Sie genug Eigenkapital halten, die Banken können Sie so viel Kredite vergeben, wie Sie wollen. Ich glaube schon, dass wir ein Regelwerk brauchen, was weniger kompliziert ist. Aber es sollte einfach strenger sein. Und wenn es weniger kompliziert ist, dann kann, hat die Bankenaufsicht es auch leichter, diese Regeln durchzusetzen. Und ich würde hoffen, dass diese Pleiten, die wir jetzt gesehen haben, einfach zu einem Umdenken führen, dass wir die Lücken, die wir schon haben, schließen und, und nicht noch neue Ausnahmen schaffen. Das wäre tatsächlich fatal.
1: Wie sieht es denn bei der zweiten Säule der Bankenunion aus, also bei der Abwicklung? Da haben wir inzwischen eine europäische Abwicklungsbehörde mit dem Single Resolution Board und einen europäischen Abwicklungsfonds, dem Single Resolution Fund. Heißt das, dass eine Notrettung durch den Staat, wie bei der Credit Suisse, in der EU jetzt nicht passieren könnte?
0: Ich fürchte, das heißt es nicht. Also du hast recht, wir haben jetzt die Abwicklungsbehörde und wir haben einen Abwicklungsfonds. Und die Banken sind auch verpflichtet, sogenannte Abwicklungspläne zu erstellen. Also man spricht da auch von Bankentestament. Sie sollen, solange es ihnen noch gut geht, aufschreiben, was passiert, wenn es ihnen nicht mehr gut geht. Wer trägt dann die Verluste? was können sie schnell zu Geld machen und wie verhindert man auch Ansteckungen anderer Banken und des gesamten Finanzsystems. Aber wie dieser Fall von Credit Suisse gezeigt hat, muss dieses dieses Skript, dieser Abwicklungsplan halt auch in der Praxis funktionieren. Auch die Credit Suisse hatte so einen Abwicklungsplan, aber das Problem bei diesen Skripten bisher ist und das gilt auch für die EU, dass wir oft gar nicht wissen, Wem gehören denn die Anleihen, die die Banken ausgegeben haben, die also am Ende die Verluste tragen müssen? Und für Europa oder genauer gesagt die Bankenunion, die Eurozone, haben wir das zusätzliche Problem, dass dieser Abwicklungsfonds eigentlich zu klein ist. Der wird gerade noch aufgefüllt, aber viele bezweifeln, dass der die Feuerkraft hat, die notwendig ist, wenn eine große Bank umfällt. Und deshalb besteht auch weiterhin die Gefahr in Europa, dass am Ende der Steuerzahler haften muss, weil dieser ganze Mechanismus gar nicht erst benutzt wird.
1: Und ähm, gibt es Ideen oder Vorschläge, wie der Bankensektor resilienter werden könnte und das am Ende nicht der Steuerzahler erhalten muss?
0: Schon, also ich wie gesagt, ich wäre sehr dafür, dass wir dafür sorgen, dass Transparenz gesteigert wird. Wer sind die Gläubiger der Banken? Wer trägt die Verluste? Wenn man eine Bank nicht staatlich rettet, sondern wenn sie eben in die Insolvenz geht oder abgewickelt wird, dann braucht der... Abwicklungsfonds mehr Feuerkraft. Die ist ja eigentlich auch schon geplant. Die Feuerkraft soll vom ESM, vom europäischen Stabilitätsmechanismus kommen. Der soll im Zweifel dem Abwicklungsfonds Geld leihen können, falls das Geld dort nicht ausreicht. Aber die dafür nötige Reform des ESM, des Stabilitätsmechanismus, die ist noch nicht von allen Mitgliedsländern ratifiziert worden. Italien muss das noch machen und solange haben wir eben diesen sogenannten Backstop nicht, dieses Sicherheitsnetz des ESM für den Abwicklungsfonds. Und vielleicht noch eine dritte Verbesserung, potenziell sind natürlich von einer Abwicklung auch Spare betroffen, im Zweifel, wenn sie äh, über die 100.000 Euro, die gesetzlich äh, gesichert sind, äh, dort Einlagen haben, wären die auch davon betroffen und müssten Verluste mittragen. Und da könnte man überlegen, ob das so sinnvoll ist, weil das natürlich viele davon abschreckt, dieses Instrument zu nutzen, wenn man am Ende, ich sage mal, normale Leute oder Unternehmen Verluste tragen müssen.
1: Das ist auch eine ganz gute Überleitung in, in die dritte Säule der Bankenunion, nämlich die Einlagensicherung. Da gibt es ja die europaweite Vorgabe, dass pro Sparer oder Sparerin 100.000 Euro abgesichert sein müssen. Das klingt jetzt erstmal nach sehr viel heißt das, dass zumindest wir als normale Sparerinnen und Sparer uns keine Sorgen machen müssen?
0: Also du hast recht, 100.000 klingt erstmal viel, aber halt nur für Privatpersonen. Ich weiß nicht, ob uns auch sehr reich, ob wir sehr reiche Zuhörer und Zuhörerinnen haben mit mehr als 100.000 Euro. Die sollten ihr Geld dann lieber auf verschiedene Banken verteilen. Aber ein echtes Problem ist es tatsächlich für Unternehmen. Also schon ein kleineres Unternehmen muss ja irgendwie Geld bei einer Bank haben, um Löhne, Gehälter bezahlen zu können, Waren und so weiter. Und die sind eben nicht abgesichert oder nur bis 100.000 Euro. Und da sieht man dann auch deutlich, was wir am Anfang gesagt haben, das Problem, was wir in Europa haben, dass diese Einlagensicherungssysteme bis jetzt immer noch rein national sind. Anders als bei der ersten und zweiten Säule haben wir da kein europäisches System. Und deshalb ist der Ansturm von Sparen auf eine Bank diese Gefahr eines Bankrun ist größer, weil halt insgesamt weniger Import ist, wenn ich nicht alle zusammenwerfe, sondern nur nationale Fonds habe.
1: Wie könnte man denn ganz konkret die Einlagen der Sparenden und Sparer besser absichern in dem Fall?
0: Also grundsätzlich, Einlagensicherung ist einfach ein Versicherungssystem und es funktioniert nicht, es kollabiert, wenn wir viele Versicherungsfälle auf einmal haben und vor allem dann nicht, wenn der Topf sehr klein ist. Deshalb ganz klar, die Einlagensicherung muss europäisch werden. Ob das dann eine Rückversicherung ist oder oder welches Modell man da findet, da kann man noch genauer überlegen. Aber allein das Signal zu senden an die Sparer und Sparerinnen, wir haben ein europäisches Sicherheitsnetz, euer Geld ist sicher, verhindert ja schon, dass überhaupt Leute nervös werden und zur Bank laufen und ihr Geld abheben. Und ich glaube auch, was tatsächlich unser Geld besser schützen würde, ist tatsächlich, was wir vorher besprochen haben mit der ersten und zweiten Säule. Wenn es eine harte Regulierung gibt mit guter Aufsicht, dann sind Bankpleiten weniger Wahrscheinlich. Und wenn wir eine gute zweite Säule haben, dann bleiben die Verluste halt bei den Eigentümern hängen und nicht bei den Steuerzahlern.
1: Sebastian, du hast uns jetzt einige Ideen und Vorschläge genannt, wie Banken in der EU krisenfester gemacht werden können und wie der Bankensektor ähm, gestärkt werden kann. Jetzt zum Ende vielleicht noch einen kurzen Ausblick. Wie realistisch ist es denn, dass die Regeln der EU bald strenger werden und wir einen Schritt voran machen bei der Bankenunion? Was würdest du sagen?
0: Also die Chance, dass wir einen Schritt voranmachen, besteht auf jeden Fall. Wir hatten es gesagt. Das Bankenpaket, die Eigenkapitalregeln stehen gerade auf dem Prüfstand. Da könnte man strenger werden. Da stehen aber halt jetzt noch viele Ausnahmen drin und die müssen da alle raus. Bei der zweiten Säule, der Abwicklung erwarten wir Vorschläge von der Kommission schon für den 18. April, die waren schon länger geplant und sind jetzt noch dringlicher. Also die Chance, dass wir einen Schritt voranmachen, besteht auf jeden Fall. Wir hatten es gesagt. Das Bankenpaket, die Eigenkapitalregeln stehen gerade auf dem Prüfstand. Ähm, da könnte man strenger werden. Da stehen aber halt jetzt noch viele Ausnahmen drin und die müssen da alle raus. Bei der zweiten Säule der Abwicklung erwarten wir Vorschläge von der Kommission schon für den 18. April. Die waren schon länger geplant und sind jetzt noch dringlicher. Das heißt, bei den ersten beiden Säulen er tut sich gerade was, da haben wir die Chance, was zu verändern. Wo sich aber immer noch nichts tut, ist bei der europäischen Einlagensicherung, bei der dritten Säule. Und da müssen wir jetzt einfach dringend wegkommen von den Sonntagsreden. Es braucht jetzt ein Commitment, damit dann unter der nächsten Kommission die europäische Einlagensicherung auch wirklich kommt.
1: Das ist doch ein gutes äh, Schlusswort für diesen Podcast. Ähm, bevor wir aber komplett zum Ende kommen, habe ich wie immer noch drei Fragen vorbereitet, Sebastian, die du ähm am besten mit einem Wort beantwortest. Die erste Frage ist, wie sehr hat dich die Bankenpleite in den USA überrascht? Mittel. Die zweite Frage ist, was ist das größte Risiko für europäische Banken momentan?
0: Vertrauensverlust.
1: Sehr gut. Und die dritte Frage ist, wann rechnest du mit einer wirklichen Vollendung der Europäischen Bankenunion? In welchem Jahr?
0: Aufs Jahr würde ich mir nicht festlegen, aber ich hoffe, dass es die nächste Kommission machen wird.
1: Vielen Dank, Sebastian, dass du heute bei uns im Podcast warst und dieses doch ähm, sehr komplizierte Thema so wunderschön für uns
0: aufgedröselt hast. Sehr gern und bis zum nächsten Mal.
1: Das war hiermit die 32. Folge des EU2GO-Podcasts, dem Podcast für Europapolitik des Jack Delors Centers in Berlin. Alle unsere Folgen gibt es wie immer bei Spotify und allen anderen Podcast-Portalen zum Nachhören und natürlich auch auf unserer Webseite delorcecenter.eu, wo ihr auch Sebastians neues Papier zu diesem Thema findet. An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an Moritz und Laura, die bei uns in meinem Podcast im Background sind und an euch fürs Zuhören natürlich. Mein Name ist Tung und bis zum nächsten Mal.